0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Пришло время начинать наше служение, и мы обратимся к Господу в молитве. Наш милосердный Господь и Бог, сердечно благодарим Тебя за это утро, за солнышко, которое обогревает эту землю, Господи. Благодарим за милость Твою, за то, что Ты собираешь нас, как птица птенцов под крылья своей, Господи. Велика любовь и милость Твоя к нам. За мирное небо благодарим, за... Силы, здоровья за все, что Ты посылаешь и даешь нам. Помоги нам быть всегда Тебе за все благодарными. И, Господи, просим Тебя, посети наших братьев и сестер, кто в болезни, в одиночестве, кто в различных переживаниях, в трудных ситуациях, Господи. Утешь, ободри и посети Духом Твоим святым. Соедини нас со всем сонмом святых поклоняющимся, в этот воскресный день по всей земле. И да будет тебе слава, Отцу Сыну Святому Духу. Аминь. Братья и сестры, будем петь «Хорошо, когда вместе в общении». 723 гимн. «Мы сольемся единой хвалой». «Хорошо, когда скорби в терпении переносим с надеждой живой». 723 -й.
1: Приветствую вас, дорогая церковь! Сегодня, в этот воскресный день, я хотел бы немного поговорить с вами о том, что все мы, все члены церкви, все, кто присутствует и живет в Доме Божьем, они отвечают не только сами за себя, не только за свое спасение, но мы, как один единый организм, также в ответе друг за друга. Так же, как и за самих себя. Прочитаем отрывок из послания к Евреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова. В современном мире и в, э, в нынешних реалиях жизни, а особенно вот в это время, в связи с пандемией, которая объявлена во всем мире, церковь разобщается, становится все меньше и меньше общения между братьями, между сестрами. У некоторых людей может начинать возникать чувства, мысли, что они сами по себе. И в духовных вопросах они ответственны только за самого себя, только за свое спасение. Но так ли оно это? Давайте мы попробуем ответить каждый для себя на этот вопрос. Я думаю, что никто не будет спорить сегодня с тем утверждением, что в первую очередь человек должен судить сам себя. Чтобы не оказалось у нас самих огромного бревна грехов, а мы увидим маленькую пылинку в глазе брата или сестры. Даже не сучок, пылинку увидим, не так ли? Но нельзя соглашаться также и с той мыслью, что нам нет дела до других людей в церкви. Живут ли они правильно, живут ли они во грехе, свято или совершают какие-то проступки, какие-то преступления пред Господом и не каются с соделанным. Каждому человеку в церкви должно быть дело до другого человека. Сегодня действительно существуют такие церкви, которых людям все равно, что делают другие. Им все равно, что творится в жизнях других людей, в, их, в жизнях их братьев и сестер. Но в Священном Писании мы с вами читаем, что худые сообщества развращают добрые нравы. И если в нашей Церкви мы не будем иметь права с любовью обличать других, тех, кто живет в грехе и не видит этого, кто откровенно погибает во грехах, то это будет грозить церкви просто окончанием ее существования в целом. Это будет разрушать церковь изнутри. Нужна ли церковь современному христианину? Я думаю, что сейчас, в это время, каждый из вас правильно ответит на этот вопрос, когда мы ощущаем нехватку этого общения вместе, общения в церкви. Что дает нам с вами церковь? что дает нам с вами служение. Церковь не для того создана, чтобы похвалить друг друга, как мы выглядим, какие мы хорошие, не для того, чтобы сказать друг другу, как мы рады видеть брату или сестру эти полтора-два часа в неделю. Нет, Писание нам довольно однозначно говорит о предназначении церкви, где нет безразличия друг к другу. Мы называем друг друга братьями, называем друг друга сестрами, не друзьями и знакомыми. Это как родные в одной семье, которые помогают друг другу и интересуются жизнью друг друга. Только в церкви это родство, оно заключается в духовной сфере. И от родных людей, ну просто неразумно скрывать свои проблемы. Нужно их высказывать, вместе сообща намного лучше, проще быстрее можно решить все свои проблемы. Нет ничего плохого, если брат или сестра будет помогать нам замечать наши согрешения. Это необходимо для того, чтобы нам самим как можно раньше исправиться, покаяться перед своим Господом. Это все необходимо для взаимного блага членов церкви, не для унижения друг друга, но для спасения. Того человека, который согрешает. Вы знаете, недавно наблюдал случай, как женщина шла с испачканной спиной. И только после того, как ей указали на этот факт, она узнала, что она была испачкана. Она не смогла дотянуться сама, и люди ей помогали убрать мусор со спины. И точно так в духовной сфере человек часто не видит своего греха, просто не замечает, так же, как испачканную, испачканную спину. И тогда в этом случае такому человеку просто необходима поддержка и помощь других людей. Необходим другой человек, который укажет на грех и, может быть, даже поможет от него избавиться. Мы больше времени проводим вне здания церкви, больше живем и общаемся с неверующими людьми и часто привыкаем, и просто не замечаем какие-то проступки, которые причиняют, причиняют боль нашему Господу. С помощью брата или сестры мы можем привести себя в порядок и двигаться дальше по дороге своего спасения, идя в Царство нашего Господа. Прочитаем еще отрывок из Евангелия от Матфея, 18 глава, 15-17 стихи. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет Он тебе, как язычник и мытарь». Христос очень хорошо объясняет важность обличения и необходимость верующих друг в друге. Тут и речи нет о том, что каждый член церкви, он должен заниматься только собой и только своим спасением. Если бы человек был способен в одиночку, в должном, пребывать в должном состоянии пред Богом, и не был бы склонен к тому, чтобы оступаться, то Христос наверняка не организовал бы церковь на земле. Не было бы собраний, не было бы служений, не было бы проповеди Евангелия. Если бы мы не нуждались в обличении во время своего духовного хождения, то Господь не призывал бы нас обличать друг друга. Да еще и трижды, как мы прочитали. Обличение приносит христианину только пользу, имея обличение, мы не уклоняемся от пути Господнего, и это помогает нам не иметь погибели. Нельзя обижаться на обличающего человека, напротив, таковых необходимо благодарить. Они помогают нам в нашем спасении. Вспомните Давида, когда он послал на смерть мужа в Версавии и взял ее себе в жены. А ведь Давид был искренне верующим человеком, и он в Библии назван мужем по сердцу Божьему. И он согрешил. Но слава Богу, что нашелся пророк, который обличил Давида. А Давид, в свою очередь, он смог принять это обличение и покаяться в своем грехе. Также и мы с вами очень часто нуждаемся в помощи наших родных по духу, братьев и сестер. Ведь мы слабее Давида, не так ли? Церковь справедливо хочет, чтобы все ее члены жили по Писанию, чтобы ни у кого не было поражений в духовной жизни. Обличение – это как раз-таки забота. Забота о своих братьях, о своих сестрах, о своих родных. Это забота о церкви в целом, о ее состоянии и о святости церкви. Через принятие обличения мы приближаемся к Господу, обращаясь к Нему, каясь в грехах. Мы тогда больше общаемся со своим Спасителем и Создателем, больше молимся, может быть, постимся, читаем Слово Божие и снова молимся. Мы, как единый организм, страдает один член, страдает вся церковь, славится один член, с ним все радуются. В таком контексте не может христианин отвечать только лишь за самого себя. Мы все связаны в одну единую Божью семью. Мы родные друг другу люди, которые вместе радуются, вместе плачут, вместе молятся и вместе славят своего Господа. Господь, Он есть наш любящий Отец, который никогда и ни при каких обстоятельствах жизни, «Не оставит нас. Он всегда помогает. Он тот, который никогда не предаст, если мы будем, в свою очередь, верны пред Ним. Это Он посылает нам обличение. Это Он посылает нам обличающего. Это Он желает исправить нас, чтобы мы покаялись пред Ним и были чисты, поднялись из рва греха, оделись в белые одежды и предстали пред Ним непоручными». Пусть Господь сегодня благословит каждого из нас иметь веру, иметь святость, принимать обличение с благодарением. Не быть самим из-за себя, быть единым целым организмом, который вместе развивается, вместе славит своего Господа и Создателя за все Его благословения, за Его подвиг, за подвиг нашего спасения. Если бы Христос не умер и не воскрес, то где были бы мы сейчас? Что было бы сегодня с человечеством? Трудно представить себе мир без Христа. Поэтому слава нашему Господу за всю Его любовь, за то, что Он пошел на этот подвиг, подвиг смерти, подвиг взятия на себя наших грехов, смерти, страданий, но Он воскрес. Избавив нас от всего, слава ему за все, помолимся. Аминь. Господи Бог наш, наш святый отец, слава и благодарность тебе за те милости, которые ты являешь нам в каждом дне. Слава Тебе, что сегодня мы можем быть на этом святом месте, за то, что мы можем собираться здесь, славить имя Твое, прославлять Тебя, общаться с друг, со другом, быть в этом общении и с Тобой, и с братьями и сестрами. Слава Тебе за то, что Ты так любишь нас, что послал Сына Своего Единородного на эту грешную землю. Ты пострадал, сильно и много пострадал за каждого из нас, «За наши грехи. Ты пострадал вместо нас, Господь, но слава Тебе за Твое великое воскресение, за дар спасения, который Ты предлагаешь каждому из нас, каждому любящему Тебя человеку, Господи. Слава Тебе за спасение от грехов, от вечных мук. Слава Тебе за обличение, которое мы можем иметь благодаря Тебе, Посылай обличающее, Господи, мне, чтобы я мог исповедовать пред Тобою грехи свои, мог быть праведным пред Тобой, чистым пред Тобой. Благослови каждого члена церкви быть этим единым организмом, этой единой семьей, духовной семьей, в которой Ты наш любящий Отец. Слава Тебе за все, благослови этот день, благослови каждого человека на этой земле. Пребудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Все вместе мы споем Песню восхождения 538, 538. Ты знаешь, Боже, мое желание, Мои молитвы слышишь ты, Тебе известно мое страдание, Мои стремления и мечты. 538.
2: Во всем болью исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову твоему доказать, что тебя я, спаситель, люблю, научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, в край желанный дара. Чтобы свет твой сиял во мне Ведь и может скрыться город большой Стоя на высоком холме Научи меня среди тысячи Голос слышать лишь твой Научи меня Шила Что в конце услышать ее, добрый верный раб, поскорее води, радость господина твоего, научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой, научи меня за тобой идти, край желанный дорогой, научи меня среди. Исячи голос слышать лишь твой, Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой.
0: и сестры, наш Господь достоин хвалы. И давайте мы все вместе еще раз споем 111-й гимн. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах во всякое время вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь в руках» 111-й. Дорогие братья и сестры, давайте откроем Евангелие от Луки, седьмую главу. Евангелие от Луки, седьмая глава. Когда он окончил все слова свои к, слушав... к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, Он послал к Нему иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу Его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда Он недалеко уже был от дома, от дома Сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет. И другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает». «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал, идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». «Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Аминь. Дорогие братья и сестры, это удивительная история евангельская о чудесном исцелении. Но еще по-другому ее можно озаглавить. Это история о великой вере, о вере сотника, благодаря которой даже Иисус удивился. Господь удивлялся двум вещам, вере и неверию. Он удивился о вере сотника, он удивился о вере женщины сирафиникианки, и он также удивлялся неверию. Неверию народа Книжников и фарисеев И Господь Окончил слова К слушавшему народу и вошел В Капернаум И сотник, живший в этом Городе, он услышал об Иисусе И он послал к нему Иудейских старейшин просить Дорогие друзья Братья и сестры Сотник Обратился, обратился в правильном направлении. Часто люди обращаются за помощью за помощью не туда, куда следует, и есть один пример в Евангелии, когда Христос говорит: о женщине, которая издержала все имение на врачей и ни одним не могла быть исцелена. И после всего она обратилась к Иисусу, и Иисус исцелил ее. Часто мы обращаемся к Богу, как к последней инстанции, пройдя и используя все свои связи, все свои знакомства. Часто надеемся на человека, но сотник, он обратился к Иисусу. Он не побежал за врачами, хотя он мог себе позволить самого лучшего врача. Но он услышал об Иисусе. Дорогие братья и сестры, мне бы хотелось сегодня размышлять не столько об исцелении и о болезнях, сколько о вере. О вере, в Господа Иисуса Христа. И вера сотника, она служит при, большим примером для нас. И здесь, в этой короткой истории, есть некоторые детали, которые говорят о вере сотника. Прежде всего, мы находим, что Он дорожил своим слугой. В, в те времена, Господа не особо дорожили своими слугами. Был рабовладельческий строй. И Римская империя покорила себе все народы в тогдашнем мире. И они относились к рабам как к вещам. И господин мог даже казнить своего раба, своего слугу. И тем более, что сотни, который был при, смер... при смерти, от которого уже по тем понятиям никакой пользы не было. Ну что мог больной слуга послужить своему господину? Он стал бесполезен для него. Но мы видим, что вот этот человек, у которого власть, у которого в подчинении сотня воинов, он... Дорожил даже слугами своими. Вот это истинная вера, которая дорожит людьми, дорожит отношениями между людьми. И даже, казалось бы, по социальному статусу слуга был ниже сотника, но сотник дорожил своим подчиненным. Это хороший пример, как мы должны относиться к друг другу. Даже к младшим, кто младше нас, к своим детям, к внукам, кто порой относится к нам не так, как бы нам того хотелось. Истинная вера, она дорожит людьми. И в этом «Сотник» пример для нас. Дальше мы видим свидетельство о вере «Сотника», хорошее мнение о Нем в народе. И иудейские старейшины пошли просить Иисуса. Братья и сестры, не так-то просто старейшин поднять с места, не правда ли? Старейшины это те, кто сидят, сидели у ворот, и им не пристало бегать по всяким поручениям. Но мы видим, что старейшины поднялись со своих мест и пошли просить Иисуса из-за уважения к сотнику. Мы видим, что его уважали, и они убедительно просили Иисуса, говоря, он достоин, что, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Много кто строил для народа, но не всегда из любви. Но мы видим, что старейшины свидетельствуют, что сотник любил народ. И он заботился также о духовной жизни народа. Он построил синагогу. Мы видим, что вера она подтверждается делами. У сотника была живая вера. И она подтверждалась вот этими делами к окружающим его людям. И Иисус, конечно же, Иисус согласился и пошел. Иисус знал, куда он идет. И он хотел испытать веру этого человека. И он пошел. И когда он, он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Интересно, что, что говорят о нем люди и что говорит он сам о себе. Люди говорят, что он достоин, но он говорит, «Господи, не трудись, Господи, ибо я недостоин. Он не претендовал на то, чтобы принять такого дорогого гостя. Он почитал себя недостойным, хотя старейшины народа были рады послужить ему. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой. Братья и сестры, вера в слово, в слово Божие, слово Божие, которым все сотворено. Наверняка, если сотник построил синагогу, он также читал и Слово Божие, которое было в синагоге. Его интересовало Слово Божие. И в синагоге центральное место занимало Слово Божие. Читались вот эти свитки. И однажды, однажды мы читаем историю такую, что и Христос, он по обыкновению своему вошел в синагогу, ему подали свиток пророка Исаи, и он читал. И сотник он любил, по-видимому, Слово Божие, иначе он бы не построил синагогу, потому что синагога, синагоги вообще возникли после Вавилонского пленения, когда народ вернулся из плена, и храм был разрушен. Еще в Вавилонском плену возникли эти синагоги, где народ израильский пытался сохранить свои традиции и они обращались к Богу в молитве читали свитки пророков Тору, Слово Божие и мы помним Даниила, который трижды в день преклонял свои колено, открывая окна в сторону Иерусалима и народ был лишен поклонения в храме и Возникли вот эти синагоги Но с тех пор, когда был построен второй храм Синагоги остались И народ по-прежнему собирался там Читали Слово Божие И размышляли о нем Молились Богу Мы видим, что сотник любил народ Он любил Слово Божие И он поверил в то, что Иисус Мессия И он говорит, Господи «Скажи только слово, и выздоровит слуга мой!» Сотник верил, что тот, кому он посылал старейшин, кому он послал своих друзей, что, что это Господь, Который пришел, что это Мессия, сотник поверил в это, иначе он бы не сказал так. Он говорит, «Скажи только слово, это...» Так напоминает первую книгу Бытия, когда Господь сказал и сделалось, Он повелел и явилось. И мы читаем в 103-м псалме, как Господь творил эту землю. «Как многочисленны дела Твои, Господи, все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». И здесь есть такое, такое выражение. «Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». И по слову Господа все сотворено, и все... Им живет и им существует. И также 32-й псалом, который наверняка сотник также читал, он говорит об этом. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Господь словом своим сотворил. И сотник говорит, скажи только слово и выздоровит слуга мой. Вера в Слово Божие, в силу, в созидающую силу Слова Божие, в исцеляющую силу Слова Божьего. И сотник говорит, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает. Мы видим вот эту веру, Сотника, которая уважает начальство и власти, которая подчиняется вышестоящим и которая любит и уважает подчиненных. Вот это есть божественный порядок, который он установил. И наоборот, когда приходит неверие, когда приходит безбожие, то рушится вот этот божественный порядок и устройство. Мы видим, как возникают революции, восстания, люди восстают против власти, против установления всяких порядков, всякого порядка и всякого устройства. И вот эта гордость и безбожие неверие, оно приносит только хаос, разрушение, смерть и никак не созидание, но мы видим живая вера, она уважает вышестоящие власти, она уважает подчиненных, и эта вера она подтверждается делами. Мы видим сотни говорит, я подвластный человек, он сознает, что над ним есть вышестоящие, и он сознает, что над всем Господь Бог, и он, и он говорит, Господи, я недостоин, он выражает вот это смирение и подчинение, и в то же самое веру в Слово Божие, вот это признаки истинной веры, и Господь, он удивился и сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Казалось бы, где-где, а в Израиле, где был храм Господень, где было Слово Божие, где было столько пророков послано, столько всего Господь сделал и ввел народ в обетованную землю. И Господь говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. Братья и сестры, давайте проверим свою веру. Мы сейчас новый Израиль, церковь Господня. Но если вера в наших сердцах, не оскудела ли она, не ослабела ли она, давайте проверим свои сердца. Может быть, в этом мире у какого-то сотника больше веры, чем у нас. Может быть, человек, который не ходит в церковь, подтверждает свою веру своими делами. И такое может быть, братья и сестры, мы видим, что сотник, он был из языческого народа, он не принадлежал к народу израильскому, он был римский гражданин, но он любил Господа, он верил в Слово Его. И Господь нелицеприятен, как мы читаем в Деяниях Святых Апостолов, и во всяком народе поклоняющийся Ему, приятен Ему, и, братья и сестры, Господь нелицеприятен и сегодня. У Бога нет любимчиков. Он строго взыскивает каждый день. Мы читаем в псалмах. Господь всякий день строго взыскивающий. И если кто не обращается, он наказывает. Он посылает стрелы свои. И, братья и сестры, проверим свою веру такова ли она как вера сотника, если вот эти добрые плоды нашей веры, если вот это подчинение вышестоящим, если уважение к нашим, так сказать, кто от нас зависит, или наши дети, или, может быть, наши подчиненные на работе. Если мы занимаем какую-то должность. Если вот это свидетельство нашей веры дал бы нам Господь иметь истинную веру, и самое главное веру в Слово Божие, веру в силу Господню. Если мы верим в силу Слова Божия, то Библия не будет пылиться на наших полках. Мы будем каждый день читать и питать себя вот этим Словом Божиим. Дал бы нам Господь подражать вере сотника, чтобы Господь удивлялся не нашему неверию, а нашей вере. Помолимся, поблагодарим Его. Аминь. Господь Бог наш, сердечно благодарим Тебя за Слово Твое, которым мы спасаемся, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Твоего, Господи. Благодарим за силу Слова Твоего, которым все сотворено, видимое и невидимое. Господи, благодарим за эти святые примеры, за веру сотника. Помоги нам подражать таким примером, Господи, чтобы наша вера была подтверждена делами, чтобы, Господи, было доброе свидетельство нашей веры, Помоги, Господи, питаться Словом Твоим, чтобы вера наша возрастала. И будь возвеличен и прославлен в нашей жизни, Отец и Дух Святой.
3: Аминь.
4: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и все, кто пришел в этот день в Дом Божий для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы услышать Его Слово, почтить Бога, для того, чтобы иметь общение с Ним и друг с другом. И сегодня мы продолжаем наше размышление над посланием к римлянам, и мы будем читать из третьей главы этого послания, 19 и 20 стих. Послание к римлянам, 3 глава, с 19 по 20 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. «Ибо законом познается грех». Этими словами апостол Павел подводит итог учению о греховности человека, или заканчивает этот большой раздел, который показывал, что как язычники, так и евреи все находятся под грехом. Каждый человек, независимо от своего месторождения, от своей национальности, он виновен перед Богом, и об этом мы говорили много и, подробно. и здесь же, прежде всего, в связи с прочитанным текстом, я хотел бы обратить внимание на важные слова, которые очень легко могут ускользать из вида. Именно первое. Посмотрите, как начинается этот текст. Но мы знаем. Кто эти мы и что мы знаем? Под словом «мы» апостол Павел, конечно же, подразумевает себя и церковь. И подразумевает евангельское знание, которым обладает церковь в отличие от иудеев. То есть апостол Павел здесь противопоставляет позицию церкви в отношении закона Божьего и позицию иудеев в отношении закона Божьего. Ведь об отношении иудеев к закону он уже говорил неоднократно в этом послании. Вспомните, в Римлянам 2.17 Павел пишет, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом. Правоверные иудеи, они успокаивались законом или полагались на закон. Они думали, что наличие у них Божьего закона – это своего рода водораздел, который служит вот таким отличительным признаком между ними и язычниками в глазах Бога. Они думали, если есть у нас закон Божий, значит, Бог особым образом смотрит на нас. Дальше, в следующем стихе он пишет «И знаешь волю Его». И, разумеешь, лучшее, научаясь из закона. Евреи закон, на закон не только полагались, но они научались из него. Они скрупулезно его изучали. Они знали лучшее. Их понимание нравственности, понимание этических стандартов было гораздо точнее, чем у их же языческих современников. Пусть даже самых высокообразованных философов. Они испытывали лучшее, они имели более точное знание. И также они им гордились. В, Рим, в Римлянам 2.23 написано «Хвалишься законом или гордишься». Закон был для них предметом национального достояния. Однако, несмотря на то, что они гордились им, скрупулезно изучали его, они так и не поняли смысл и назначение закона. Для чего был дан им закон? Об этом позднее напишет апостол Павел уже в 10 главе послания к римлянам, и там он пишет, смотрите, «Не разумея праведности Божьей, они усилились поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Для них закон стал средством самооправдания перед Богом». То есть они восприняли закон как то средство, исполняя которое они могут заслужить спасение. Если у нас есть закон, мы его делаем, Бог на основании закона нас оправдывает. И когда они услышали о деле Божьем, совершенном через Христа, они сказали, нет, 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 для нас важнее наши дела. Они усилились поставить собственную праведность, противопоставляя ее Божьей праведности, то есть тому, что сделал Бог. И поэтому для них закон из средства осуждения и выявления греха стал средством самооправдания. Но Павел говорит, но мы знаем, что закон, если что, говорит и так далее. Только Евангелие показывает и проливает подлинный свет на закон. Оказывается, закон это не средство самооправдания перед Богом. На основании закона, как мы прочитали ниже, никакая плоть не оправдается перед Всевышним. И в связи с этим мне хотелось бы провести некую черту между тогдашними иудеями и современными христианами. Ведь нередко верующий человек может попасть в ту же самую ловушку, в которую попадали и евреи тому времени, когда ноги и руки бегут впереди мозгов. Человеку важно что-то делать, для него не так важно, почему он это делает и для чего он это делает. И тогда человек начинает Ощущать свою уверенность в спасении не на основании того, что сделал Христос на кресте, а на основании того, что Он делает здесь, сейчас, в жизни. И вы знаете, жизнь такого человека, она ну, с очень яркими и контрастными переменами в настроении. Он от глубокой депрессии может переходить к великому восторгу и восхищению. Когда все, например, плохо, человек думает, да вообще спасенный я или нет. Когда все с рук валится, грехи свои перед глазами, все согрешения, помнишь, он думает, все, бедный я человек. Но вот как вдруг только у него духовная жизнь стабилизируется, он начинает думать, что, о, Бог меня любит, Бог меня принимает, Бог рядом со мной. И человек пытается, как бы уже на уровне своей интуиции, подсознательно, свои дела противопоставляет Божьему делу. Он думает, что Бог принимает его на основании того, что сделал он. Дорогие друзья, это ошибка. Мы нуждаемся в осмыслении Евангелия. Мы должны понимать, для чего и почему мы что-то делаем. Если мы заражены этой идеей, чтобы делать что-нибудь, то мы стоим на очень скользком пути. Очень легко свалиться либо в формализм, либо в законничество. Послушайте, как один автор, говоря об христианском освещении, Пишет следующие слова, профессор систематического богословия. Он пишет, «В нашей евангельской субкультуре обязательно надо что-то делать. В том числе надо что-то делать из Библии. Но при этом мало кто знает, что по Новому Завету Библия делает с ними». Однако, вот он дальше делает следующее примечание. Смотрите, он пишет, «К счастью, ситуация потихоньку стала меняться к лучшему. Однако, посмотрев на список христианских бестселлеров», Сразу понимаешь, что мы так и не избавились от неуемного желания личностного роста. Нам важно знать, что и как нужно делать. И в то же время малоинтересно познавать Бога и Христа. А именно в этом познании, согласно Иоанна 17,3, и заключается вечная жизнь. Дорогие друзья, для некоторых Библия это своего рода справочник. Вот, которые содержит в себе ряд повелений, которые говорят, что надо делать и чего не надо делать. Но на самом деле, когда мы так мыслим, мы ни на йоту не продвинемся в освящении. Потому что христианское освящение, оно начинается с обновления ума, с преображения нашего сердца. И когда мы осмысливаем, что сделал Христос, когда осмысливаем, что делал Бог, Сделал Бог и делает для нас, тогда и наши дела, они, тогда и наши ноги идут в правильном направлении, имеют правильную мотивацию. Поэтому, дорогие друзья, нередко когда мы слышим такие слова, теории вот у нас достаточно, вот практики не хватает. Полагаю, что часто кто так говорит, он упускает из виду, что наше освещение напрямую зависит от обновления ума. Если ум не обновляется, если мы не получаем чистую порцию Евангелия, то наши дела не будут в большей степени основаны чисто на человеческом ресурсе. Мы нуждаемся в том, чтобы познавать труд искупления Христов. А если лишить этого, то это, знаете, чем-то похоже, у меня такая иллюстрация в голове всплывает, на слова фараона после первого визита Моисея. Помните, что он сказал? Праздны вы, праздны Вот соломы им не давайте, а число кирпичей взимайте с них. Вот когда люди думают, что не надо копаться там в Евангелии, ну что вы там ищете? Вот они требуют кирпичей, делай что-нибудь, а соломы не дают. Соломы не дают, не дают. Жизненного ресурса не дают. Из чего делать эти кирпичи? Из чего делать эти дела? Поэтому, чтобы были дела, необходимо формировать мировоззрение, евангельский взгляд в людях. Поэтому, когда мы слышим слово, которое разъясняет нам труд Христа, это великое благословение для нас. Итак, Павел противопоставляет позицию церкви, что она смотрит на закон не как на средство оправдания, но как на средство осуждения. И 19-20 стих, он погружает нас в картину суда. Представьте себе, что вы находитесь сейчас не в молитвенном доме, богослужебном зале, а сидите на скамейке на суде в Божьем присутствии. Он погружает нас в картину суда. И нам важно периодически смотреть назад и вспоминать, откуда извлек нас Господь, чтобы освежать вкус благодати. Потому что со временем иногда он притупляется, и все становится обыденным и привычным. Я предлагаю вам, подумайте, что вы, вот как обычный грешник, без Христа, сидите на скамье подсудимых и свершится Божий суд над всем человечеством, это самый масштабный зал суда, потому что туда Павел призывает всех, весь мир. Он там выступает против всего мира и говорит, все виновны. Это значит, каждый в отдельности индивид, каждый в отдельности человек виновен перед Богом, потому что он грешник. И когда речь идет о суде в светской культуре или у язычников нередко с судом и правосудием ассоциируется одна древнегреческая богиня, возможно, имя многие ее из вас знают, Фемида, или ее римская преемница с интересным названием, которая перекочевала в некоторые органы, ее зовут «юстиция». Так вы знаете, что такое, кто такая Фемида и юстиция? Это богиня правосудия языческая. Вспомнили ее? Нет? Если кто не помнит, «Человек и закон», может быть, вы когда-нибудь смотрели передачу, и там такая картинка выезжала. Женщина с повязкой на глазах, в руках, в одной руке держит весы, в другой руке держит меч. Весы означают, что суд, Он справедлив. «Точно будут взвешены дела человека». Повязка на глазах обозначает, что суд беспристрастен. Закон слеп в отношении того, что он не смотрит на лицо человека и не разбирается, кто стоит перед ним. А меч, поднятый вверх, как символ духовной власти, что суд – это вершит волю небес. Вот такое представление и у светских людей, и у языческих людей о судебных заседаниях. Так, немножечко в сторону, если отойти. Интересно, что Фемиду изобразили около Верховного здания суда России без повязки. Российский суд видит, смотрит на лицо, кого он судит, и вместо меча у нее щит. Конечно, там у них есть свои дискуссии, свой смех насчет этого. Но тем не менее, классическая фемида, она с повязкой на глазах, она не смотрит тех, кого судит, и беспристрастна. И с вашего позволения, вот я возьму эти атрибуты фемиды, ее повязку, весы и меч, и вот для лучшего понимания присовокуплю к закону. Ведь сложные вот такие богословские концепции, их лучше понимать на пальцах, например. И мы посмотрим сейчас на повязку закона, на меч закона и на весы закона. Повязка закона, то есть закон, он беспристрастен. Посмотрите, апостол Павел пишет, что закон говорит к состоящим под законом. Ему без разницы, большой ты или маленький, великий или не очень, большое у тебя имя, известное и популярное или нет. Он говорит ко всем, кто находится под его властью. Мы спросим, кто это прежде всего? Ну, конечно же, это иудеи. Прежде всего, закон Божий был дан им, потому что они вступали в завет с Богом, и если следовать логике апостола Павла в этом тексте и шире, то его мысль примерно следующая. Он хочет нам сказать то, что если иудеи, которым был дан закон, имея вот это огромное преимущество над остальными, виновны, то тем более уже и язычники, если те, которых Бог особым образом почтил, открылся особым образом, если они виновны, то язычники тем более виновны. И закон говорит об этом, говорит ко всем, кто находится под его властью, в его компетенции. Да и справедливости ради хочется сказать, что язычники полностью не лишены, знаете, ответственности перед законом. Уже во второй главе этого послания Павел говорил о законе, написанном в сердце, который дан каждому человеку, в том числе и язычнику. Так вот, следует заметить, что закон, написанный в Библии или на каменных скрижалях, и закон, который написан в сердце человека, это практически один и тот же закон. Закон сердца и закон на скрижалях, они не имеют внутреннего противоречия друг с другом. И тот и другой закон дан одним и тем же Богом, и тот и другой закон выражает те же самые нравственные требования. Конечно, один более ясно, другой более тускло, но тем не менее, и тот и другой закон говорит не в пользу человека, и тот и другой закон осуждает грешника, виновен, говорит. Да и более того, посмотрите, что апостол Павел пишет послание к Тимофею, кому был дан закон, закон был дан не для праведника. Но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и так далее. И для всего, что противно здравому учению. А если все грешники, значит власть закона распространяется на всех. Закон, знаете, с повязкой на глазах, ему без разницы, кто ты, он говорит к тебе, что ты виновен. Виновен? Виновен и иудеям, и язычникам. Меч закона или символ духовной власти. Власть закона уже просматривается в этом предлоге под... Под законом, он говорит, те, кто под ним. Человек под законом, закон над ним. И посмотрите, в чем проявляется эта божественная власть закона. Он говорит так, что заграждаются всякие уста. Слово закона, оно настолько имеет силу и такую власть, что грешник на суде перед Богом. Ничего не сможет сделать, кроме того, как закрыть свои уста. В дантуре грешника сидит самооправдание, он хочет оправдывать себя. Вот при любой возможности мы пытаемся, и люди этого мира пытаются объяснить, почему мы нагрешили. Тысячу причин найдут. Но когда закон будет представлен, свидетельство закона перед взором человека, Нечем будет крыть, уста закрываются. Более того, голос закона для Бога гораздо важнее голоса человека. Бог будет внимать не тому, что человек говорит свое оправдание, а тому, что закон свидетельствует. И теперь подумайте, всякий раз, когда человек игнорировал голос совести, всякий раз, когда душил его внутри себя, все это будет представлено перед глазами. Человек не сможет оправдаться. Закон имеет эту власть говорить так, что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен перед Богом. И теперь весы закона. Весы закона это уникальные весы, я вас уверяю. Языческие весы в... Мифологии, греков и других народов, там немножечко все проще. Есть добрые дела, есть злые дела. И вот там они сыпят по капельке, взвешивают каких больше, вот какая чаша перевесила, человек будет спасен или нет. Весы закона не такие, они сразу вот так вот показывают. Потому что, посмотрите, написано: нет делающего добро нет ни одного. На весах закона грешник уже на дне. Его злые дела настолько велики, эта чаша со злыми делами просто переполнена. Так что то, что он не пытается бросить туда в копилку с добрыми делами, это не имеет никакого значения. Это похоже, знаете, на что? Как пытаться перепрыгнуть через девятиэтажку. Прыгать можешь сколько хочешь, но не перепрыгнешь. Вот так и добрые дела в глазах грешника. Можешь пытаться их делать сколько хочешь, но они не изменят сути. Ты как был там, вот на низу чаши так и остаешься. Законом познается грех. Вот они весы закона. Весы закона, они заключаются в том, что делами закона перед ним никто не оправдается. Вот оно, назначение закона, вскрыть греховность человека, указать на его вину. Однако же не только в этом заключалось в сути назначения закона. Закон не только обвиняет человека, не только указывает на его греховность и испорченность, но закон, он также говорит о Христе. Закон в, жертвах, в жертвоприношениях указывает на Христа и во многих пророчествах. В заключении прочитаю одно из самых, ну, мне более красивых, по мне, пророчеств о Христе. Послушайте, что пишет исая 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих. И грехи их на себе понесет. Христос может оправдать человека перед Богом, а не дела закона. Дела, которые совершил Христос, а не те, которые совершает человек. И теперь представьте себе, что вы сидите в зале суда, Ваши дела вас осуждают, и вы видите того, чьи дела, того, кто может вас оправдать. Как драгоценен он становится, как он желанен, когда наказание неизбежно, когда вина настолько аргументирована и доказана, что нечем крыть, и тут появляется Христос. Он может оправдать человека, а не человек сам оправдывается перед Богом. Если вернуться к картине с весами, то Христос положенный на одну чашу грехов, перевешивает все грехи человеческого рода в глазах Божьих. Для Бога жертва Христа гораздо ценнее, гораздо важнее. Она потому что оплатила всякий грех, который был совершен. Бог через Христа может оправдать грешника. Дорогие братья и сестры, но это оправдание, оно не работает автоматически. То, что Христос умер вместо нас на кресте, автоматически еще не делает тебя праведным в глазах Божьих. Посмотрите на очень важную деталь в этом тексте, которую употребляет Исаия. Через познание Его он оправдает многих. Через познание Иисуса Христа Христос оправдает многих. Средством для оправдания перед Богом служат не дела закона, а дело, совершенное Христом. Когда человек познает Христа только на том основании, Бог может засчитать человека праведным и невиновным. Дорогие братья и сестры, это очень важная новозаветняя истина. Только тогда, когда человек познает Христа как своего Господа и Спасителя, Бог объявляет его невиновным. Когда человек признает себя виновным грешником, когда он признает, что все дела его не могут оправдать перед Богом. Когда он признает власть Христа над собой, перестает надеяться на себя. надеяться на свои заслуги, но всецело надеется на Христа, на его смерть, на его воскресение, Признает его власть над собой, своим спасителем, того, кто может его достать оттуда. Такого человека Господь оправдывает. Через познание Христа, говорит Евангелие от Исаия. Бог оправдывает грешника. Справедливости ради, надо сказать, что через познание Христа происходит и наше освящение. Мы не можем двигаться в своем освящении, в подражании Христу, не познавая Его. Поэтому, чтобы нам быть похожими на Него, мы нуждаемся осмысливать, что Он сделал и какого Он. И в конце хотелось бы оставить один вопрос – один вопрос для тех, кто не знает Иисуса Христа вопрос, который мы поем даже не просто говорим в одном из христианских гимнов мы поем ты познал ли силу крови о, скажи Ты познал ли силу крови тот кто здесь находится, если ты не познал Христа, не познал силу крови, скажи, а мыт ли ты кровью Христа? Если нет, то ты виновен перед Богом, и из вот этого всемирного зала суда ты никак не можешь выйти оправдано. Только Христос может тебя вывести оттуда. Только ходатайство Христа может быть услышано Отцом, а не твои собственные слова. Если не познал, то сегодня есть такая возможность смириться перед Ним и довериться Ему. А мы же те, кто познал, предлагаю сейчас склониться перед Ним и в молитве воздать Ему эту благодарность. За то, что нас, грешников, Он вывел из этого зала суда оправданными и пошел вместе с нами. Учит нас жить для Бога, преображает нас и дает нам славную надежду на жизнь в Его присутствии. Будем молиться Господу и благодарить Его. Аминь. Отец наш Небесный, перед Тобой преклоняемся, перед Судьей всей земли, преклоняемся перед Тобой с благодарностью за оказанную нам милость, нас, которые не могли сами оправдаться перед Тобою, Ты пожелал спасти и помиловать. Ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир, чтобы взыскать и спасти погибшее». Благодарим Тебя, что Ты нашел нас, что Ты призвал нас к Себе, что Ты спас нас. Благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам познать Иисуса Христа и получить это благодатное оправдание. Господи, как велика эта милость, как приятно переживать эту мысль, что мы прощены Тобою и приняты Тобою на основании того, что сделал Иисус Христос для нас. Господь, помоги нам жить этой истиной, помоги нам познавать ее, помоги нам познавать Иисуса Христа, потому что через познание Его и наше оправдание, и наше освещение, Все из Него им и к Нему. Помоги нам, Господь, держаться нашего Господа, неуклонного во все дни нашей жизни. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
2: Жизнь быстро идет, Все торопимся и спешим. А небесным богом, Отцом, Крылья нам даны для души. А, а небесным богом, Отцом нам даны для души. Верь и молись, верь и молись. Эти крылья поднимаю души ввысь. Христу поверь, к Нему стремись. Верь и молись, верь и молись. Крылья для души всем даны, Поднимают к небу сердца. Там, где нет печали земных, Вечный дом родного Отца. Там, где нет печали земных, Вечный дом родного Отца. Верь и молись, верь и молись. Эти крылья поднимают души ввысь. Христу
3: поверь,
2: к Нему стремись. Верь и молись, верь и молись. Ты по жизни идешь, Если Ты упал, не встаешь. На Иисуса Ты посмотри, Даст Он силу крыльям души. На Иисуса Ты посмотри, Силу крыльям души Верь и молись, верь и
3: молись
2: Эти крылья поднимают души ввысь Христу поверь, к Нему стремись Верь и молись, верь и молись Верь и молись, верь и молись, верь и молись. И крылья поднимают души ввысь Христу поверь, к Нему стремись Верь и молись, верь и молись
5: Вчера на вечернем собрании вместе с присутствующими мы попытались заглянуть в анатомию измены и предательства. На основании слов Христа, который дал знать Иуде, что он все знает. Целованием ли предаешь сына? Человеческого. Мы делали некоторые выводы из этого эпизода о том, что падение человека начинается гораздо раньше, чем замечают это окружающие люди. Еще на тайной вечере Христос, обращаясь к Уде, сказал, что делаешь – делай скорее хотя проявил к нему особое уважение и любовь. И даже еще раз обратиться к нему в момент этого поцелуя, спрашивая, «Друг, друг, для чего ты пришел?» Это наводит на мысль, что нам нужно быть в нашей жизни весьма осторожными. Потому что у мира есть приготовленные для каждого из нас свои тридцать серебряников. И Он обязательно их предложит. Когда мы окажемся в ситуации, когда нет рядом брата, сестры, и как бы Господь далеко, и мы как бы одни, и мир готов сломить нас, а затем, надругавшись, посмеяться. Мы размышляли о том, что вот этот знак, знак любви, родства и уважения стал знаком предательства. В то время существовало правило, оно и в наше время существует только в другой форме, когда... Даровать поцелуй мог только Равин своему ученику, но никогда не наоборот. Простолюдин и ученик не мог предложить этот знак своему учителю и Равину. Здесь Иуда целует Христа, своего учителя, меньше, большего, только потому, что демонстрирует особую родственную связь с Ним демонстрируя свою раздвоенность, делая как бы свой поступок менее ужасным и страшным, говоря о том, что я все-таки продолжаю тебя любить и пытается убедить себя самого в этом. Об этом можно, наверное, если братья размещали, послушать еще, о чем мы говорили вчера, кто не слышал. Сейчас я хочу говорить о другом. Говорить о, о победе, даже не одной, а трех победах, которые совершились в одну ночь. И очень важных победах, поучительных победах для нас с вами, потому что они являются для нас великим уроком и примером. И я прочитаю об этом вначале по Евангелию от Марка и затем сделаю небольшую вставку из Евангелия от Иоанна. 14 глава, 41 стиха. Евангелие от Марка, 14 глава, 41 стиха. И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешникам. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И придя тотчас, подошел к нему и говорит, рави, рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоящих тут излег меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня? Но да сбудется Писание. Тогда, ставив его, все бежали. И от Иоанна некоторое дополнение. Иисуша зная все это, 18 глава, 4 стиха, «Что с ним будет?» Вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея». Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ним и Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали Иисуса Назарея. Иисус отвечал, ⁇ Я сказал вам, что это я ⁇ Итак, если меня ищете, оставьте их. Пусть идут. Симон же Петр взял, имея меч, извлек его и ударил первосвященческого раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было малх. Но Иисус сказал Петру: Вложи меч в ножны, неужели мне не печаши, которую дал мне Отец? Тогда воины, и тысячи начальник, и служители иудейские. Взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его. Братья и сестры, и не все еще здесь детали были прочитаны. Другие евангелисты вносят некоторые добавления, вплоть до исцеления Малха. И это некоторая борьба. В Гефсиманском саду, занявшая всего несколько часов, Здесь и слезы, здесь и кровь, здесь и оружие, здесь и друзья, и враги, здесь измена и предательство, здесь люди и падают, и бегут, здесь страдания, и ужас, и страх. Давайте посмотрим на победы Христа в Гефсиманском саду. Все они – это победа над самим собой. Победа над своим человеческим естеством. Контекст говорит о том, что пав на лицо свое он молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. И ангел Божий подкреплял его, а он молился отче. Доминует да меня чаша сия, а затем после этой внутренней победы над самим собой, когда свою человеческую волю он подчиняет воле Небесного Отца, произносит, «Но не моя воля будет, но твоя да будет». Это одна из первых и величайших побед Иисуса Христа. Подчинение человеческой воли воле Божьей. Господи, не как я хочу, но как Ты. Он уже там, в Гефсимании, роняя пот, капли крови, в, этом, в этой агонии борьбы, уже... Восходит на крест, уже проливает свою кровь и остается немного и даже меньшее тело отнести на крест. Сказать, пойдем, пойдем теперь к кресту, где завершится эта победа, которая состоялась уже в Гефсимании. И борение, вероятно, было гораздо большим, потому что ангел не понадобился на Голгофе. А здесь он был нужен и необходим в этой победе. И совершил ее, смотрите, с каким спокойствием он выходит к ученикам своим. Как он идет навстречу тем, кто вышли из горы Халмаги Симанского сада, виден внизу Иерусалим, виден поток Кедрон, там все так близко. Возможно, ученики не видели, но он уже мог, он предвидел эту толпу с мечами и кольями и пригласил, пойдемте. Но попутно можно заметить, Поражение других, высказанное словами Христа, а вы все еще, все еще спите, вы еще все почиваете, кончено. И вот этим словом «кончено» о многом говорит Господь. Ученики уже не могли после этого мгновения разделить молитву своего Господа, стать ее соучастниками, сострадать и сопереживать Ему, присоединиться к Его борьбе и к Его победе. Проспали, кончено. Совершилось непоправимое. Переступ... Какая-то черта наступила, после которой все заканчивается, братья и сестры. Поэтому будем дорожить временем. Как говорит Писание, дни лукавы, дни и время всегда тебя обманет. Всегда. Это ужасно, и это страшно. Но давайте продолжим дальше. Вышли навстречу. И продолжается эта борьба. Великий, непостижимый Бог с удивительной кротостью обращается к своим врагам с вопросом, кого ищете. И когда ему говорят, Иисуса, Назарянина, вот эти два слова, это я. Они подобно молнии полоснули по глазам подобно грому, подобно руки ангела, бросили этих людей на землю. Они упали. Потрясающая сила кроткого ответа. Это я. Какой удивительный урок Христа. Который не только говорит, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, но дает удивительный пример кротости. Нет никакой брани в адрес своих врагов, нет никаких злых слов. Вот это только ответ. Это я является еще одной победой Господа Иисуса Христа. Он являет делом то, чему Он учит и о чем Он говорит. Пришли в себя от этого потрясения враги, осмелели, начали приближаться ко Христу, чтобы связать его. И вот ученики, и вот он, Петр, вооруженный мечом, бросается на одного из них, отсекая ухо. Пролилась кровь. Поступок Христа, описанный в другом месте Писания, когда он это отсеченное ухо исцеляет, прикладывает его к его месту, проходит боль, совершается вот это великое чудо – милосердие. И опять эта победа, когда его слова «любите врагов своих», когда его учение делаете добро всем, в том числе и врагам», является делом А ученики разбегаются, показывая, что стоят человеческие слова, которые были сказаны накануне, Господи, да мы с Тобой и на смерть готовы пойти. Что значит человеческие слова, когда Господь смотрит в спины разбегающихся своих учеников? Пройдет время, они придут в себя, будут переживать особое чувство, когда после всех этих поражений и побед Христа Он явится к ним с миром и скажет «Мир вам!» Велико милосердие нашего Господа, Иисуса Христа, как велико его человеколюбие и сострадательность. И сегодня, когда мы размышляем об этих победах, мы вспоминаем наказ Петра в его послании, гласящий, что он оставил нам пример, чтобы нам идти по его следам, чтобы нам совершать эти победы чудесные, подчиняя свою волю и свои желания воле Божьей, чтобы нам не только говорить, но кротким ответом смирять все злобное и восстающее на душу, чтобы нам проявлять вот эту воплощенность во Христа и отражать Христа, как поем в одной из песен его чудный лик, чтобы нам учиться воздавать за зло добром свидетельство о том, что мы во Христе, а Христос в нас. Хочется пожелать вам, братья и сестры, этих удивительных и чудесных побед в жизни, после, которой, после которых воспрянет душа ваша, воспарит дух ваш, с ощущением этой великой победы Христа. Не надеясь на себя, надеясь на себя, мы только можем бежать как ученики от Господа, но со Христом все преодолевать. А если кто-то из нас, а может быть, не я ли? Может быть, мы спросим и задам этот вопрос я, в первую очередь, сам себе. Если кто-то из нас уже взял 30 серебряников, но еще публично не поцеловал Христа, У Иуды был шанс на тайной вечере достать и выложить их. Бросать назад первосвященникам, только вызвать их смех. Мир посмеется твоей, твоему поражению, всегда посмеется. Мир всегда скажет и дьяволу, что мне до того? Этими три сотью серебряниками может быть что угодно. Может быть, то, о чем знаешь только ты сестра или брат, о чем не знает твоя мать и твой отец, о чем не знает жена или муж, о чем не знает совершенно цель. Это может быть что угодно. И мы проходили примеры, когда, скрывая многие-многие годы, брат тайно пил. Он с этими этим серебряниками пьянства думал, войдет Божье царство. Возможно, надеялся. Он дарил эти поцелуи, приходя в церковь и демонстрируя, что он любит Господа и Церковь. Но кончина была очень и очень печальной. Церковь знает множество других примеров. И поэтому есть время. Есть время для переосмысления. Есть время исполнить то, к чему призывает Писание, говоря – Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Есть возможность в тайной комнате сказать Господу, Господи, вот мои тридцать серебряников. Не понесу в мир их, который мне их предложил. Вот они, Господи, я исповедую тебе грех мой. И начнется новая жизнь. Засияет по-новому солнце, по-новому запоют птицы, новые отношения возникнут с братьями и сестрами по вере и церковью. А если кто-то уже пробовал раз, другой и третий и, состо... и находится в состоянии разочарования, не получается. Есть возможность победы и в таком случае. Писание говорит, признавайтесь друг пред другом в проступках, чтобы, что сделать? Исцелиться. В этом случае поможет исповедание, когда человек не в состоянии тайно бороться и одержать победу над самим собой, нуждается в поддержке. Писание дает ответы на все вопросы. И показывает все выходы из любой самой трудной и самой ужасной ситуации, когда уже дьявол шепчет, ты погиб или погибла, и спасения тебе нет. Это ложь. Он пытается этой ложью поцеловать тебя, сделав тебя частью самого себя и достояния ада. Не подставляйте ему свои уста и щеку дьяволу. Аминь. Помолимся. Аминь. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к людям. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты милосерд даже к врагам Своим, даже те, кто замыслили в сердце своем предательство в отношении Тебя которым, обращаясь, Ты называешь другом Своим, желая до последнего мгновения и мига спасти, помиловать и простить. Благодарим Тебе, Господи, за эту надежду всем нам, дарованную Тобой, чтобы, когда мы согрешаем, мы могли приходить к престолу милости и благодати, исповедуя грехи свои, даруя возможность крови Христа омыть нас и сделать, как мы поем, снега белей. Благодарим Тебя за то общение с нами в это утро, за духовное благословение, которое Ты передал нам, укрепляя, наставляя и обличая. Продолжаем молиться, Господи, о городе, в котором мы живем, чтобы Ты, Господи, благословил жителей нашего города, даровал еще многим людям дар веры и дар покаяния ко спасению и обретению жизни вечной. Благослови нас, Господи, чтобы этот процесс облачения во Христа, который был начат, в нашем крещении, продолжался в нашей жизни, и мы, воплотившись в Тебя, в этом мире поступали так, как Ты, Господь, поступал. Даруй нам еще, Господи, множество побед и множество радости в этих победах над самим собой, над своими искушениями, страстями и желаниями. Победы над этим миром, духовным миром, желающим погибели нашим душам. Благослови поместную церковь, сохрани, Господи, каждого члена церкви от падения и искушений. Пусть Твоя благодеющая рука будет над всеми нами. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы будем завершать служение пением. Если кого-то Господь будет побуждать помолиться во время пения, может быть, вы нуждаетесь вот в покаянии, пожалуйста, можете пройти во время пения, мы будем вместе с вами молиться. Петь будем петь восхождения 111. Песть восхождение 111. Во время пения будем совершать материальное служение. Течет ли жизнь мирно, подобно реке, Несусь ли на грозных волнах Во всякое время, вблизи, вдалеке, В твоих я покоюсь руках.
4: Отец наш Небесный, благодарим Тебя сердечно за средства, которые Ты посылаешь нам и которые мы можем, в отличие от того, как Иуда не бросать в знак сожаления в ноги этому миру, но выражая свою любовь, класть эти средства в сокровищницы и в мешочки, проявляя служение Тебе и преданность Тебе. Господь, благодарим Тебя за все пожертвования, которые были сделаны. Пусть они принесут Тебе славу и пользу по местной церкви. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
5: Аминь. Садитесь, братья и сестры. Имеющих привет мы просим передать. В таком случае просьба от Церкви передавать христианский привет, если у вас будет какие-то контакты с братьями и сестрами из других церквей. Молитвой закончим служение. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя, что даже в случае нашего падения Ты через Святое Слово предлагаешь вспомнить Откуда мы падаем покаяться, творить прежние дела? Господи, благодарим Тебя за то, что Ты предупреждаешь о последствиях нераскаянного сердца, что Ты можешь вскоре найти на нас и сдвинуть наш светильник с места его. Сохрани, Господи, от этой духовной трагедии, каждого из нас, в том числе и меня. Дарим Тебя, Господь, за Твое общение с нами в этот день. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудется всеми нами. Аминь. Следующее служение, братья и сестры, в субботу, молитвенно. И я еще упустил. Есть мне передали просьбу, Жемердей Надя, вот живет в Коржовке, наша сестра, просит, чтобы о ней помолились. Она говорит о том, что нет сил, чтобы Господь укрепил ее и духовно, и физически. Сознание того, что нет сил, я думаю, что это хорошее сознание, потому что сила в Боге, положить в нем свое упование, свою опору, на Него надеяться – это обретать силу Христа, чтобы не я, а Он. Как апостол Павел говорит о своем, своей победе, он говорит, что когда я немощен, тогда я силен. Силен во мне Христос, Которому доверяю свою жизнь, свою, свою судьбу, и восклицаю все, я с Господом, как мы поем, могу. Помолимся нашей сестре. Наш Небесный Отец, ты видишь духовное переживание сестры Наде, как искуситель искушает ее Господи, искушает и каждого из нас. И ты предупреждаешь, чтобы мы не чуждались всякого рода испытаний и исключ и искушений, как приключений странных, но чтобы, Господи, нам все себе преодолевать силою Твоею, силой возлюбившего нас, Господа Иисуса Христа. Посему просим, Господи, как когда-то Ты был утешаем в Гефсимане ангелом и посланником, так сегодня Сам Духом своим я весь, Господи, незримо и утешь всякую страждущую душу, Господи, наполняя миром, покоем, любовью к Тебе, способностью все свои заботы, все свои переживания и боли и страдания возложить. На Тебя. Благослови нашу сестру, укрепи ее, даруй силы духовных. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, я сделал уже объявление, суббота молитное собрание. Если кто-то желает из вас, чтобы лично, персонально о вас помолились, или о вашей семье, подходите к братьям-служителям, говорите об этом, и мы будем иметь вас в виду, молиться в течение недели и в следующую субботу. С миром Божьим.